0: Mission avec Florent Lamieux.
1: Il y a de l'humain dans l'air. Les bouddhistes disent si un problème a une solution, il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisqu'il y a une solution. Si un problème n'a pas de solution, il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisqu'il n'y a pas de solution. Et si l'acceptation était le secret de notre liberté, et donc de notre bonheur Et si accepter nos émotions nous permettait de les relativiser Ce soir, on va en parler avec quelqu'un qui a pas mal travaillé la question, justement, un spécialiste qui s'appelle Bernard Anselm, qui est médecin spécialisé en imagerie médicale. Il est titulaire d'un master de recherche en neuropsychologie, donc il est neuropsychologue aussi, et formateur à, en médical en post-université. On parle ensemble ce soir de l'acceptation. Donc l'idée va être peut-être d'apprendre à accepter nos émotions, à s'accepter, accepter, accepter l'environnement. En tout cas, il va nous en parler. Je vous demande d'accueillir le docteur Bernard Ancelme. Docteur Anselm, bonsoir. Le télégraphe. Bonsoir. Bernard bonsoir Anselm, Bernard Anselm, le télégraphe. Je vous dis que c'était sympa. J'ai n'ai pas, pas menti. Hein. Alors, on parle ensemble d'acceptation. Euh, D'abord, quand on est médecin, comme vous, quand on est neuropsychologue, comment est-ce qu'on va définir une émotion Puisque l'acceptation
2: parle de nos émotions, en tout cas parle de nos émotions. Absolument, oui alors euh, effectivement euh, les... c'est intéressant de commencer par la définition de l'émotion puisque la définition euh, pour un biologiste ou pour un neurologue est complètement différente de la définition du langage courant. Euh, dans le langage courant, une émotion c'est un ressenti subjectif euh, qui s'impose à nous, qu'on ne décide pas et... Euh... Euh, à partir de là, on va avoir euh, toute une série de, de pensées, de jugements, de comportements qu'on euh, décl qu va décliner à partir de cette émotion. Pour un neurologue ou pour un biologiste, une émotion, c'est euh, ça part euh, d'un euh, élément euh, physiologique qui est euh, l'adaptation du corps à une euh, information importante. À partir du moment où une information est importante... Euh, ce qui est important pour vous, c'est ce, ce qui vous frappe, ce que, ce que vous aimez, ce que vous détestez. Euh, donc, à partir du moment où vous avez cette information qui est importante pour vous, eh bien, le, le, le cerveau va préparer votre corps à l'action beaucoup plus rapidement que euh, l'arrivée à la conscience de cette émotion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans notre cerveau tout, une, tout un mécanisme qui va se mettre en place et qui va... Euh, préparer notre corps et qui va influencer notre conscience et notre euh, nos jugements, nos pensées. C'est pour ça que je dis toujours que le, les émotions précèdent euh, les pensées. Et donc euh, il y a toute cette partie euh, de mécanisme non conscient. Euh, je dis pas inconscient, mais non conscient qui va préparer notre cerveau et influencer nos pensées. Et c'est en fait, ça qui est beaucoup plus large que l'idée de ressenti subjectif. C'est quoi la différence entre un mécanisme non conscient et inconscient Alors Par exemple, un mécanisme inconscient, c'est la façon dont vous allez réguler votre tension artérielle ou votre taux de sucre dans le sang. Euh, un mécanisme non conscient, c'est un mécanisme dont vous pouvez prendre conscience euh, euh, si vous orientez votre attention sur euh, quelque chose, mais euh, pour lequel vous n'aurez pas tout de suite une, euh, une, une idée directe de, de ce qui arrive. Vous avez besoin d'orienter votre euh, attention dessus.
1: Alors, Ce que vous dites, c'est
2: qu'une fois
1: qu'on est conscient de l'émotion qu'on traverse, le corps, lui, l'a déjà... Euh, mis en place euh, ça veut dire qu'il est impossible de contrôler une émotion à la base
2: Voilà, voilà ça, ça c'est la base de, de, du message de, des scientifiques c'est qu'une émotion ne se, ne se contrôle pas et en fait euh, souvent les gens se mettent en échec parce qu'ils euh, ils cherchent à, à combattre, à contrôler, à maîtriser une émotion et en fait une émotion par définition ne se contrôle pas à partir du moment où elle, est, elle arrive à notre conscience, euh, les choses sont déjà faites, donc euh, il est inutile d'essayer de contrôler une émotion. Par contre, euh, on peut euh, arriver à influencer tout ce qui arrive derrière. Mais l'émotion elle-même est incontrôlable. Et ça, c'est vraiment le... S'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et euh, également, on va moins s'autocritiquer, on va être beaucoup plus à l'aise avec soi-même. Donc, euh, ça améliore aussi notre estime de soi, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que
1: le changement ne peut jamais être instinctif
2: Oula, ça, c'est une question difficile. <rire> euh, oui, le, le changement, euh, on, peut, on peut influencer euh, de façon instinctive, oui, parce que l'intuition le, le, a, a une grande part. Hein, mais... Euh mais euh, on ne peut pas euh, maîtriser l'émergence d'une émotion. Ça, c'est hors, hors de portée. C'est comme si je vous demandais de maîtriser votre euh, votre tension artérielle ou, ou votre taux de sel dans le sang. Euh, donc, c'est pas c'est pas notre portée. Donc, c'est pas la peine. Euh, ce, si je vous demandais ça, vous penseriez tout de suite que c'est absurde. et C'est normal. On peut pas. Euh, maîtriser un certain nombre de choses. La plupart des choses qui se passent dans notre corps sont, se passent complètement en dehors de notre conscience et nous n'avons pas accès et ça se passe très bien comme ça. Donc l'émergence d'une émotion, c'est du même ordre. On ne peut pas euh, la maîtriser. Donc on va orienter notre attention et on va orienter euh, notre volonté et on va orienter euh, notre euh, nos décisions dans un autre champ c'est-à-dire le champ des pensées ou le champ des actions et c'est là où on va pouvoir agir et on, on va pouvoir influencer indirectement nos émotions alors là on parle d'acceptation pourquoi est-ce qu'on parle d'émotions parce que finalement qu'est-ce qu'on va accepter
1: c'est nos émotions en priorité ça veut dire quoi accepter c'est quoi l'acceptation
2: alors en fait euh, euh, à partir du moment où on a compris qu'on ne pouvait pas maîtriser une émotion, l'acceptation devient complètement naturelle. C'est-à-dire que, euh, de la même façon qu'on accepte d'avoir une poussée de fièvre parce qu'on n'a pas le choix, euh, et ben on va accepter de de ressentir, de la peur, euh, euh, du ressentiment, de la frustration, de, de l'inquiétude, de, de la tristesse, euh, de, de la honte. Enfin, fait, toutes les émotions qui arrivent, on va, on va les accepter au même titre qu'on accepte d'avoir euh, euh, mal euh, dans une articulation, par exemple.
1: Quand on écoute euh, certains thérapeutes, on, on a le sentiment que l'acceptation est une, une forme de clé euh, vers l'harmonie. Vous,
2: vous en pensez quoi, vous oui, euh, effectivement, l'acceptation, à mon avis, est à la base de toutes les actions euh, qu'on peut avoir, de, de toute notre liberté d'action qu'on peut avoir euh, sur notre façon de penser, sur nos jugements, sur notre rapport à l'autre, sur notre rapport à soi-même et sur nos comportements également. Donc c'est le, le point de départ qui va libérer notre esprit pour être dans un état d'esprit euh, de progression ou dans un état d'esprit de recherche de solutions plutôt que dans un état d'esprit de recherche de coupable. C'est-à-dire que quand on n'accepte on pas on va être dans l'état d'esprit émotionnel, de se dire, bon, pour, pourquoi est-ce que ça arrive euh, Je, je, je n'aime pas, pas, je ne supporte euh, pas, la personne n'aurait pas dû se comporter comme ça. Donc, on est dans la, dans la recherche de coupables. Alors que quand on est dans l'acceptation, eh on va pouvoir libérer son esprit pour être dans la recherche de solutions, tout simplement. C'est-à-dire, au lieu de se dire, ben, pourquoi est-ce que cet, cet épisode-là désagréable est arrivé euh, On va se dire... Euh, bon Comment je peux faire pour améliorer les choses Comment je peux progresser à partir de là
1: Ça veut dire que l'acceptation n'est
2: pas une forme de passivité comme on pourrait le penser, finalement. J'accepte, donc je ne fais rien. Alors Merci d'avoir posé cette question, parce qu'effectivement, c'est la principale difficulté de l'acceptation. Euh, comment différencier l'acceptation de la soumission ou de, euh, de la passivité Et donc, il y a, en fait, il y a un élément qui va le différencier, c'est l'action. C'est-à-dire qu'on accepte quelque chose, mais pour progresser, pour aller de l'avant, pour trouver une solution à notre problème. Alors que l'acceptation sans action derrière, ça peut être parfois de la soumission ou de la passivité. Par contre, dans quelques cas, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on peut aussi accepter simplement, se contenter d'accepter tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, parce qu'on n'a pas de, de pouvoir sur les choses. Quand il n'y a pas de solution, par exemple. Exactement, ça c'est le, le, la sagesse asiatique là qui nous supprime. J'ai envie de dire oui.
1: même. Euh, alors quand on vous écoute, on a le sentiment que voilà. Il suffit d'accepter, il suffit de trouver une solution. Alors, bien évidemment, parce que je me suis quand même référé pour cette, pour cette soirée à un livre qui s'appelle « ces émotions qui nous dirigent ». Alors, c'est un livre qui est, d'ailleurs, je, je, je fais une parenthèse, qui est épuisé, mais qui est réédité à partir du 15 février. Et donc, dans ce livre, on se rend compte quand même que ce n'est pas si simple d'accepter. C'est quoi la première démarche quand Alors, on n'est
2: pas habitué Effectivement, parce que... Euh moi, quand j'ai découvert ces notions, je me suis dit, c'est super, c'est génial, je vais pouvoir être serein comme, un, comme un, le Dalai Lama. Et puis, bon, ma, ma famille m'a un peu rappelé à l'ordre, en disant que bon, ce n'était pas encore ça, Et parce qu'on ne se, se voit pas aussi bien que les autres, bien entendu. Et donc, euh, euh, ce n'est pas, pas facile. Il faut bien, faut bien le dire, quand même, ce n'est pas facile, euh, surtout au départ. C'est un, une une discipline de l'esprit. Donc, euh, on a beau avoir les meilleures intentions du monde, on ne va pas réussir euh, du premier coup. Ou alors, on va réussir pour des choses extrêmement simples. Hein. Euh, si, par exemple, on a une, une petite chose qui nous inquiète, mais pas trop, ou une petite chose qui nous irrite, mais pas trop, on peut essayer de s'entraîner directement à, à se dire, ben, j'accepte euh, ce désagrément passager, j'accepte cette petite peur ou cette petite colère passagère, et je passe à autre chose
1: qu'il suffit juste de le dire comme ça c'est ça l'exercice bah de prendre
2: conscience que effectivement on n'a pas on n'a pas d'autre choix que de, que d'accepter et que c'est bénéfique pour nous plutôt que de se battre contre le contre cette émotion le, le pire c'est de rester enfermé, dans le combat contre cette émotion, parce qu'il est perdu d'avance, tout simplement. Donc, euh, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'énergie, et ça nous fait gagner de la créativité, parce que là, euh, notre esprit va être ouvert vers le reste du monde, plutôt que d'être enfermé en soi-même, à se battre contre ses émotions, contre nos démons intérieurs. Donc, plutôt que de se battre contre nos, nos émotions intérieures, on va être plutôt, à partir du moment où on accepte, on va être ouvert vers le vers le monde. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'avoir des, des bonnes idées quand on est ouvert vers l'extérieur plutôt que quand on est en train de se battre contre soi-même.
1: Accepter, c'est d'abord s'accepter ou ça n'a rien à voir
2: oui, bien, bien entendu, euh, puisque les émotions euh, proviennent de nous, donc c'est déjà euh, s'accepter soi-même, euh, s'accepter comme humain. Euh, la, on parle d'acceptation inconditionnelle de soi, ce sont les, les thérapeutes, les thérapies cognitives, hein, Albert Ellis, l'acceptation inconditionnelle de soi en tant qu'être humain, euh, complètement indépendant de nos défauts et de nos qualités. On ne se juge pas. On s'accepte en tant qu'être humain, on accepte nos émotions, les plus, même les plus désagréables. On accepte de, de ressentir des choses qui ne sont pas très avouables, comme de la jalousie, de la frustration, de, euh, de, la, de la colère, euh, du ressentiment. Euh, on accepte tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on se donne le droit de faire n'importe quoi, attention. On accepte simplement de le ressentir. Et à partir du moment où on l'a accepté, on peut rebondir pour aller euh, trouver des solutions extérieures. Mais tant qu'on ne l'a pas accepté, on ne on, on peut pas trouver des solutions puisqu'on est euh, dans le combat, on est enfermé dans ce, dans ce combat.
1: Vous venez de citer justement euh, Albert Ellis, euh, qui est un thérapeute, et vous en parlez dans votre livre, qui lui dit même qu'une condition indispensable pour affronter
2: les difficultés de la vie, c'est l'acceptation. C'est la condition indispensable. Alors, Albert Ellis a, a fait la de l'acceptation la base de, de ces thérapies ça a plutôt bien marché hein, puisque ça a été un des un des plus grands pionniers des thérapies cognitives et comportementales et euh, effectivement lui pour lui il c'est l'acceptation inconditionnelle de soi l'acceptation inconditionnelle de l'autre avec ses qualités et ses défauts et l'acceptation la, inconditionnelle euh, des conditions de, de vie et des épreuves qui nous arrivent alors si on parle
1: de s'accepter ça veut dire qu'on commence une des la, une des premières premiers outils c'est ne plus
2: se juger Exactement, c'est l'absence de jugement, non pas pour se permettre n'importe quoi, bien sûr, mais l'absence de jugement en tant, que, en tant que personne pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir progresser sans, sans arrière-pensée et sans penser en boucle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne s'accepte pas, on va se reprocher des choses. Ces reproches vont générer de nouvelles émotions désagréables qui elles-mêmes vont générer de nouveaux reproches. Donc c'est un, un cercle vicieux, hein, en gros. Euh, alors que le fait d'accepter permet de sortir de ce, ce cercle vicieux. En fait, les, les émotions, c'est à la fois euh, ce, que, ce qui nous arrive de mieux et ce qui peut nous arriver de pire. Hein. On peut, on, les, les, plus belles, euh, les plus beaux moments de notre vie sont des émotions. Les, les pires moments de notre vie sont aussi des émotions. Donc il faut euh, être capable de... Euh, Bon, d'accepter bien, bien entendu celles qui nous, qui nous font du bien, ça c'est facile, mais il faut, il faut être aussi capable d'accepter celles qui, qui sont désagréables parce qu'elles nous envoient aussi un message, elles sont utiles. Et donc à partir de là, on peut euh, effectivement, une fois qu'on les a acceptées, on peut, on, on peut pouvoir euh, passer euh, à l'étape suivante.
1: Et être capable d'accepter aussi ce qui vient de l'autre, des autres, donc ne pas être dans le jugement des autres, parce que ça on est quand même tous très forts aussi.
2: Oui, et donc ça commence par le jugement de soi. À partir du moment où on est à l'aise avec ses propres qualités et ses propres défauts, c'est beaucoup plus facile d'être compréhensif vis-à-vis -vis de l'autre. Par contre, si on est dans le jugement par rapport à soi, on va être aussi dans le jugement par rapport aux autres. Et donc on va essayer de, de juger et de, de dire aux autres comment ils doivent se comporter. Et donc, il y a une, il y a une, une phrase de Laurent Gounel là, que, que j'adore, qui est « On ne change pas les, les gens, tu sais, on peut seul, seulement leur montrer un chemin et leur donner envie de l'emprunter. » Et à partir du moment où on a compris ça, ben là, les rapports avec les autres, ça devient beaucoup plus facile.
1: Et puis, il y a aussi cette volonté. Alors là, pour le coup, quand on est de bonne volonté, qu'on veut absolument trouver des solutions... Avoir des, de, de vouloir tellement trouver des solutions, solutions qu'on a des, des, des solutions réflexes et des, des fonctionnements réflexes. Vous faites un petit peu le parallèle avec le hamster dans sa cage. Euh, ça aussi, finalement, c'est un, un, un fonctionnement très négatif.
2: Oui, alors ça, ça a été étudié de, depuis quelques dizaines d'années. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les schémas, les, les schémas euh, limitants euh, qu'on a dans notre cerveau. On a tous des des façons de fonctionner pour euh, euh, qui se sont perfectionnés au fil du temps. La plupart de ces schémas sont très utiles et nous servent dans la vie de tous les jours. Schéma notre compétence. comme quoi, par
1: exemple, pour que ce soit clair
2: pour tout le monde. Bien, par exemple, euh, je dois absolument euh, euh, être. Je dois faire plaisir, par exemple, aux autres. Donc, euh, si si je veux être bien dans la société, je dois faire plaisir aux autres. Par exemple, c'est un, un schéma. Donc, je vais, euh, je vais un peu m'oublier moi-même. Je, je vais euh, me donner à fond pour les autres. Et puis, bien entendu, les autres ne vont pas me, me renvoyer autant que ce que j'attends, puisque les autres sont dans un autre schéma. Ils ont leur propre schéma. Et donc, on va on va générer de la frustration ou de la fatigue, de l'épuisement, et à un moment donné, le, le, le couvercle de la marmite va sauter et on, on va tomber soit en burn-out, soit en, en, on va avoir une crise de colère ou, ou n'importe quelle émotion euh, non maîtrisable. Donc euh, ça, c'est un schéma. Un autre schéma, c'est, euh, par exemple, la vie est dure, je dois être dominant, sinon je vais être dominé. Bon, ça peut se comprendre dans certaines... Dans certaines euh, Situation, Si on est en Somalie ou en Afghanistan, ça peut se comprendre. Mais dans, dans nos sociétés relativement apaisées, euh, si on part avec ce genre de schéma, on va générer euh, de l'agressivité chez les autres, puisqu'on euh, va essayer de les dominer. Donc l'autre va répondre et effectivement, il va y avoir plus d'agressivité. Donc on va être dans ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où je pense que les autres euh, sont hostiles, je vais me comporter en hostile, et les autres, vont, en effet miroir, vont devenir hostiles aussi. Donc je vais dire, vous voyez bien que les gens sont, sont hostiles et que j'ai raison d'être... Donc on va conforter ce schéma et on va voir le monde à travers ce schéma-là. Donc, euh, voilà, on a tous. Bon, ça, ce sont des, deux schémas un petit peu caricatéraux. Hein, je dois faire plaisir ou le monde, est, le monde est dur, je dois dominer. Mais il y en a d'autres un peu plus subtils. Mais on a tous des schémas dans la tête. la plus
1: demander, voilà, On est tous soumis à ça Oui,
2: alors la plupart des schémas sont utiles hein, aussi. Il y a des schémas qui sont utiles. Euh, ce qui intéresse euh, les, les psychothérapeutes, ce sont les schémas qui, eux, euh, sont toxiques. Et c'est là où on peut intervenir parce que euh, c'est le. C'est la deuxième chose que, que j'aime que bien faire passer aussi, c'est que nous avons beaucoup plus de pouvoir sur notre cerveau que nous le pensons. La, la première chose que je voudrais faire passer, c'est qu'on n'a aucun pouvoir sur les émotions, donc ça c'est plutôt négatif. Mais par contre, le deuxième, euh, la, la deuxième notion, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre cerveau, c'est-à-dire qu'on peut modifier des pensées et on peut modifier nos comportements. Et ça, c'est quand même énorme. À partir du moment où on sait qu'on peut modifier nos pensées et qu'on peut modifier nos comportements, et là, ça ouvre des, des horizons assez larges.
1: C'est vrai que quand on est dans des schémas de, de, de répétition comme ça, même s'ils sont négatifs, on n'en a pas forcément conscience, on peut avoir l'impression d'être dans une forme d'acceptation malgré tout.
2: Absolument, par définition ce genre de schéma est tellement ancré en nous que pour nous ça devient une règle de base, c'est-à-dire que le monde doit s'organiser selon notre schéma, puisqu'on a toujours pensé comme ça et que chaque événement vient conforter ce schéma, cette façon de voir le monde. Donc à partir du moment où on va ressentir une émotion, au mieux on va être conscient de cette émotion, au pire on ne va même pas être conscient de cette émotion, c'est-à-dire qu'on va juste être dans le premier degré, dans, dans, le, euh, dans le ressenti j'aime ou je n'aime pas, j'aime cette situation je n'aime pas cette situation, donc là on, on est euh, directement euh, dans le ressenti brut. Ou alors, on est dans un ressenti un petit peu plus euh, approfondi, en disant, ben là, je ressens de la peur, ou je ressens de, de la frustration, je ressens... Euh, voilà. Donc là, c'est le, le niveau dessus. Mais par contre, le niveau encore supérieur, c'est-à-dire euh, identifier ces schémas, c'est déjà plus compliqué. Hein. Il faut de l'aide.
1: Voilà, et c'est peut-être là qu'il y, y a un sujet qui, je sais, vous passionne, c'est la, la pleine conscience. Est-ce que c'est là que la pleine conscience entre en jeu Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience et en quoi elle va nous aider
2: alors, la pleine conscience est directement liée à, à l'acceptation. Euh, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à, à l'acceptation, mais la, la pleine conscience en est l'illustration euh, éclatante. C'est-à-dire que euh, l'acceptation, c'est d'orienter de, de, euh, son attention sur l'instant présent et uniquement lui, et sans aucun jugement, c'est-à-dire d'accepter tout, toutes les, les perceptions, toutes les pensées qui viennent à nous à l'instant présent. Et donc, euh, bon, dit comme ça, ça a l'air très simple, mais en fait c'est une, une discipline, hein, c'est-à-dire que quand on est euh, dans un, un état euh, émotionnel ou dans, quand on ressent euh, quelque chose de désagréable ou quand on est dans des pensées, dans des ruminations, eh bien, euh, il n'est pas toujours facile de, de prendre du recul pour se dire bah, « tiens, là je suis en train de penser telle et telle chose ». C'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire un mot savant. C'est simplement pour dire qu'on prend du recul sur soi-même. C'est-à-dire qu'on va se voir en train de penser. Et donc, le fait de se voir en train de penser va nous permettre de prendre cette distance et donc de revenir au moment présent. Et pour cela, il faut accepter. L'acceptation, c'est le premier temps, c'est-à-dire accepter ce que l'on ressent. Donc, à partir de où on peut l'accepter, on peut se voir en train de penser et donc là, revenir dans l'instant présent. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant de revenir dans l'instant présent euh, Bon, D'abord, parce que ça chasse nos, nos pensées désagréables, mais euh, aussi, c'est parce que euh, le fait de se euh, reconnecter à notre organisme et à nos ressentis va simplement nous permettre de ressentir un bien-être qui, qui va être euh, bénéfique pour euh, notre état d'esprit, tout simplement. Comment on sait qu'on est dans l'instant présent On le décide. Ah, C'est-à-dire que maintenant, si je vous euh, dis, bah, maintenant, euh, euh, vous allez euh, vous, vous centrer sur vos ressentis. Euh, donc, ça peut être n'importe quel ressenti, mais on va, euh, on va se centrer sur quelque chose de simple, par exemple la, la respiration. Eh bien, on va, vous allez vous concentrer sur. Euh, vous allez orienter votre attention, c'est-à-dire se concentrer sur votre respiration. Et euh, on, bon, là, on, ce serait un peu long hein, si on le faisait maintenant, mais euh, si on, pendant un quart d'heure, si vous concentrez sur votre respiration pendant un quart, quart d'heure, euh, vous allez vous voir que ça vous fait du bien. Ça a l'air bizarre comme ça, mais ça vous fait du bien simplement parce que vous êtes reconnecté à votre organisme qui fonctionne normalement, tout simplement. Et d'autre part, parce que vous mettez à distance vos, euh, tout, toutes les pensées euh, qui, vous, qui peuvent vous inquiéter ou, ou vous angoisser ou, ou simplement vous préoccuper, tout simplement.
1: Accepter, c'est accepter ses émotions dans le présent, dans le moment, donc aussi accepter les émotions négatives. Est-ce que ça veut, ça veut dire pour autant que les émotions négatives ont toujours une intention positive
2: Oui, alors effectivement, quand on parle d'émotions négatives, ça demande d'être euh, précisé. Euh, souvent, euh, moi dans le langage courant, je préfère euh, utiliser émotions désagréables ou, ou, ou perturbantes parce que le, les émotions négatives ont toute une utilité. Euh, la peur nous, nous avertit d'un danger, la colère nous avertit qu'un de nos besoins n'est pas respecté, euh, la tristesse nous avertit qu'il nous manque quelque chose ou quelqu'un. Et donc, euh, toutes les émotions, même les, même les plus désagréables, sont importantes. Donc, il faut euh, les accepter en tant que messagères, sont des sont des messagers, euh, de la même façon qu'on va accepter de, de voir passer un nuage devant le soleil, on sait que ce nuage va passer et que le soleil viendra un moment, un moment plus tard. Ou bien on va accepter, quand, si on est au bord de la mer, que la vague vienne vers nous et nous, sub, nous submerge pendant quelques secondes. Et on sait que euh, la vague va repartir. Donc là, l'acceptation, on ne voilà. bon, parle pas d'un tsunami, mais dans une, dans une situation habituelle, on sait que la vague va, va repartir. Donc on est serein. Parce qu'on sait, on a, notre expérience nous dit bon ben c'est une vague, c'est désagréable, mais on sait que ça va repartir. L'émotion, c'est exactement pareil. Une émotion, si on ne l'entretient pas, elle, elle s'évanouit au bout de quelques secondes ou quelques minutes au maximum. Par contre, euh, tout le problème vient du fait qu'on l'entretient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une émotion désagréable, une peur, par exemple, euh, à partir du moment où on a une peur, eh bien on va élaborer toute, un, toute une série de scénarios euh, souvent pas très sympathique, et donc ces, ces scénarios vont, vont entretenir cette peur, voire même l'augmenter. Donc les, il va y avoir un, un cercle vicieux, un retour entre émotion et euh, anticipation, pensée anticipative.
1: C'est ce que vous appelez la rumination dans ce livre.
2: Alors effectivement la rumination, alors ça fait le, cette, ce mécanisme de pensée en boucle fait partie de la rumination. Mais pour, pour qu'il y ait une rumination, il faut un élément supplémentaire. Euh, il faut un élément qui est euh, l'absence d'action. C'est-à-dire, à partir du moment où vous, où vous avez une pensée désagréable, d'abord une émotion désagréable, ensuite une pensée désagréable, et ensuite vous faites une action, et bien vous, vous résolvez le problème. C'est-à-dire que euh, si vous pensez que, euh, par exemple, telle personne vous irrite, euh, elle a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, par exemple, et bien euh, et que vous lui dites et que ou alors que vous lui dites euh, votre façon de penser, et bien là vous avez vous avez fait un acte, vous avez euh, fait quelque chose. Donc là après bon, euh, ça peut bien se passer ou mal se passer, ça c'est une autre histoire. Mais ça n'est pas une rumination. Par contre, si vous si vous n'avez pas osé dire ce que vous vouliez dire à la personne, ben là là la rumination s'enclenche. Donc la rumination en fait c'est donc dépenser en boucle mais en plus, l'absence d'action. Et, et, et ce qui est le plus important, c'est qu'on n'en est pas conscient. C'est-à-dire que quand on rumine, on a l'impression de euh, penser à d'approfondir une idée et d'essayer de trouver des solutions. En fait, euh, on ne trouve pas de solution, on tourne en boucle. Alors que si on a un plan d'action, ben là, on s'arrête de ruminer, parce que là, on sait ce qu'on doit faire.
1: Ça veut dire qu'on ne réfléchit
2: pas l'action On ne réfléchit pas à la solution En, en fait... Euh, inconsciemment on n'ose pas aller vers la solution quand on, donc on est réfléchi donc... voilà on donc a... rumine. voilà on n'a pas on n'a pas conscience qu'on est en train de ruminer effectivement elle, elle n'est pas réfléchie oui tout à fait on est on est dans on, on se raconte des histoires quoi. quand on rumine on se, on se fait un film hein. on se dit bon c'est une expression hein, tu, tu te fais des films donc, euh, on, on se fait un film, sauf que le film n'est pas très, pas très rigolo, pas très agréable. Et en plus, ce film produit des émotions qui, elles-mêmes, vont accentuer la, la rumination. Donc, à partir du moment où on a euh, identifié, on sait, on, on a pris conscience de, de cet élément. Et là, la pleine conscience nous aide à, à identifier euh, cette, euh, cet élément. Parce que la pleine conscience, c'est une discipline qui fait qu'on va revenir encore et encore au présent. Et donc, à chaque fois qu'on on sent qu'on est en train de partir dans nos, dans, dans nos pensées, dans notre imaginaire euh, négatif, hein, parce que l'imaginaire positif, en général, il n'y a pas besoin de le réguler, ça va très bien, mais l'imaginaire im, négatif, une fois qu'on est parti dedans, euh, on n'en a pas toujours conscience. Et donc, à partir du moment où on n'a pas conscience, on va partir dans, dans, dans des théories, on va être prisonnier de scénarios les pires. La, la peur nous, nous, nous aide à fabriquer les pires scénarios, bien entendu. Alors, ça peut être utile dans certains cas, mais souvent, ça dépasse son but, et au contraire, ça devient toxique, puisque ça nous, ça nous occulte des solutions.
1: Vous écrivez justement que ce que nous devons accepter, c'est la perception de l'émotion. Alors, ça paraît simple, dit comme ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas... Un, un exercice, un petit truc qui pourrait nous aider parce que j'imagine que tout le monde ici présent se dit ouais, facile mais comment je fais quand je suis très en colère, comment je fais quand je suis, quand je suis triste, quand j'ai été trahi, comment je fais alors là je vais
2: vous décevoir parce que quand on est très en colère c'est est, est impossible ce qui est, ce qui est possible c'est quand on a une, une, petite, euh, une petite émotion, parce que les émotions aussi sont, sont, ne sont pas euh, uniquement les, les grandes émotions hein. les, les, ce, ce sont des de, de tout petits de ressentis qui peuvent être extrêmement, euh, extrêmement ténus. Euh, par exemple, on s'est aperçu, il, il y a des études qui montraient que euh, quand on demandait à des gens de, de choisir entre différentes marques d'eau de, minérale, avec des, des marques qui étaient complètement euh, euh, inventées, de façon à ce que ce soit complètement neutre, Bon, si on demandait aux gens de, de choisir entre ces marques d'eau minérale, euh, ils ne savaient, savaient pas quoi choisir, puisque le nom était complètement banal, banalisé, il était imaginaire. C'était un nom qui avait été généré de façon automatique. Et donc, euh, il n'y avait aucune, façon de, euh, aucune raison de choisir plutôt une marque qu'une autre. Par contre, quand on mettait ces, ces bouteilles d'eau minérale avec la marque de, sur l'étiquette, associée avec derrière une image soit positive, soit, négative, soit, soit neutre, même pas négative, soit neutre et qu'ensuite au bout de quelques minutes on demandait aux gens de choisir euh, la bouteille ben les gens choisissaient la, la bouteille qui était associée à une image positive et alors qu'ils n'avaient même, même pas remarqué que l'image était plus positive que, que l'autre puisque l'autre il y avait aussi des images mais qui étaient neutres donc, par exemple pour vous donner une idée, une image positive ça, ça, ça allait être par exemple derrière un fond avec des enfants qui jouent euh, ou un petit animal sympathique et, et l'autre c'était un fond neutre avec un paysage sans, sans autres sans, sans autre détails et donc euh, personne n'avait noté ça on, pourrait, on, on aurait l'idée de dire que ça n'est pas du domaine des émotions de voir une, une image derrière un, une bouteille d'eau minérale ça n'est pas une émotion, en fait si c'est une émotion c'est une émotion mais elle est tellement Ténue qu'on ne l'a pas enregistré, on n'en a pas pris conscience. Et après, au moment de, si on vous demande de choisir entre deux marques, ben vous allez choisir la marque qui était associée à l'image positive.
1: Mais s'il y a des émotions fortes comme les colères, par exemple, qui sont très compliquées à gérer, ça veut dire que l'acceptation a ses limites
2: Oui, absolument. Euh, enfin, elle, elle a ses limites quand on a, quand on n'est pas entraîné, justement. Euh, D'où l'intérêt de s'entraîner petit à petit. Quand on, en général, quand on décide de, de faire de la randonnée en montagne, on commence pas par l'Everest. Donc, on ne va pas commencer par essayer de, de contrôler une émotion, euh, une, une grosse colère, par exemple, parce que c'est voué à l'échec. Donc, on va commencer par des petites émotions faciles. Hein. Par exemple, si euh, votre, vos proches vous, vous irritent parce qu'ils ont une petite manie qui, est, qui vous irrite, mais qui n'est pas, pas méchante, bien là, ce sera peut-être plus facile à, à accepter. Donc là, on va on va essayer de repérer l'émotion qu'on a. Est-ce que c'est de l'irritation Est-ce que c'est du désagrément Enfin, on va essayer d'affiner, de, 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 de mettre des mots sur les émotions. Le mettre des mots, c'est très important aussi, puisqu'à partir du moment où on met un mot, on peut prendre de la distance sur cette émotion. Et puis... Euh à partir de là, une fois qu'on l'a identifié, on va l'accepter. Là, c'est un, un exercice euh, délibéré, c'est-à-dire j'accepte mon émotion désagréable. Voilà, OK, c'est normal de ressentir ça. Je ne me critique pas, je ne me juge pas. C'est une, une émotion qui est normale et ça me permet de passer à autre chose. Et euh, ce simple fait va, euh, va permettre, pour des choses qui ne sont pas très importantes, de passer à autre chose de façon tout à fait naturelle. Mais, euh, par contre, si c'est quelque chose d'important, eh il va falloir d'autres techniques, d'autres stratégies qui, qui vont être associées à cette acceptation. Et comme on disait tout à l'heure, la différence entre une rumination et une, et une stratégie positive, ça va être l'action derrière, ce qu'on qu décide de faire derrière.
1: Alors Jean, Votre livre est plein de ces stratégies dont vous parlez. Euh ce travail à long terme qu'on va faire, donc on va trouver des stratégies en fonction du degré de l'émotion. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une stratégie, par exemple, qu'on pourrait avoir face à des émotions qui nous débordent
2: Oui, absolument. Euh, le... Imaginons que vous ayez une, une émotion très forte, par exemple une, une, peur, une peur irrépressible. Eh bien, euh, vous avez deux solutions. Soit vous vous laissez Emporté, vous devenez esclave de votre émotion c'est-à-dire que euh, vous pensez à toutes les situations qui vont être engendrées par cette peur euh, on peut prendre comme exemple euh, je ne sais pas moi par exemple euh, la, la peur des transports, la peur de l'avion par exemple euh, donc si vous, allez, vous devez prendre l'avion vous allez penser à tous les scénarios catastrophes qui vont arriver bien entendu euh, et donc vous allez être enfermé et esclave de, de votre émotion si euh, vous voulez essayer d'en sortir et eh bien le, le, la première étape c'est d'accepter cette peur de ne pas se critiquer, de ne pas se dire c'est stupide, ou de ne pas essayer de raisonner on n'est pas dans le raisonnement c'est une émotion, on a, on a compris qu'une émotion on ne pouvait rien contre l'émergence d'une émotion donc on va simplement l'accepter et à partir de là, on va se dire bah, comment est-ce que je peux, euh, je peux aller plus loin, comment je peux progresser à partir de cette acceptation. Et là, ça va être différent selon les personnes. C'est-à-dire que si c'est juste une, petit, une petite peur comme ça, euh, le fait d'accepter va, va éviter que cette peur prenne trop d'importance. Trop et ça va peut-être suffire euh, pour... Euh, pour mettre à distance cette, cette appréhension. On va ressentir au moment du décollage de l'avion, on va, on va ressentir cette, cette émotion. Mais on, on l'accepte et puis on vit avec et ça se passe très bien. Par contre, si c'est quelque chose de, de très important, donc c'était votre question, d'irrépressible, et eh bien là, on va on sait qu'on ne peut rien, donc déjà, on ne va pas essayer de, de lutter et on ne va pas se reprocher le fait de... Euh, déjà, ça va faire un peu baisser la tension, mais ça ne va pas être suffisant. Donc là, on va mettre en place d'autres techniques qui peuvent être des techniques, là, par exemple, pour la, la peur de l'avion, les, les plus efficaces sont des techniques qu'on appelle comportementales, c'est-à-dire qu'on va exposer les gens progressivement. À des, à des situations, on va les faire rentrer dans, une, dans un avion sans qu'ils décollent, etc. Ça va être un, une, un élément progressif. Donc ça, c'est un comportement, c'est une stratégie. Mais dans d'autres cas, pour d'autres domaines, ça peut être des, une façon différente de voir les choses.
1: C'est-à-dire oui, on a besoin... Parfois d'avoir un professionnel qui va nous aider à faire ça. C'est pas, pas des exercices qu'on fait chez soi tous les jours comme ça.
2: Là on est, on, là, on est dans des, des on a pris un cas de figure où on était dans une peur euh, très importante une des phobie, phobie hein, une phobie donc là c'est une, une peur irrépressible donc là on a besoin de se faire aider effectivement. Par contre il euh, y a d'autres situations euh, où on peut par exemple euh, imaginer qu'on se mette en colère parce que euh, on a croisé un collègue dans, dans un couloir et euh, on lui a dit bonjour, ce collègue ne nous, nous a pas répondu. Ça, ça peut arriver, ça arrive assez souvent. On va se mettre en colère. On va se dire, bah, euh, il, me, il ne me respecte pas, il pense qu'à lui, etc. Bon, enfin, vous voyez très bien ce qu'on peut penser dans ces cas-là. Et eh bien, euh, l'acceptation, c'est de se dire, bon, c'est normal que, que, je sois, euh, que, que je sois irrité par son... Par, par son attitude. Et donc, à partir du moment où on a identifié notre émotion et où on l'a acceptée, eh ben, on va pouvoir penser autrement. On va permettre à notre esprit de penser autrement. Tant qu'on n'a pas accepté, on ne peut pas penser autrement. On va, on va être enfermé dans, dans, notre, dans notre raisonnement.
1: On pense autrement, par exemple, si on prend cet exemple concret de cette personne qui, euh, qui vous ignore, c'est se dire peut-être, par exemple, quoi, euh, il pense à autre chose, c'est pas ça Exactement, c'est-à-dire que
2: le fait d'accepter... Bah, permettent de pouvoir se mettre à la place de l'autre et se dire, bah, finalement, euh, peut-être que ce n'était pas dirigé contre moi. En, en fait, il y a des études qui ont montré que effectivement dans la plupart des cas, euh, dans ce genre de situation, la personne est pré préoccupée par un problème interne et qu'elle n'a pas du tout euh, noté la présence de l'autre. C'est le cas le plus fréquent. Donc euh, déjà, arriver à, à penser ça, pour, pour ça, il faut déjà accepter son émotion. Tant qu'on n'a pas accepté, on peut pas, on peut pas arriver à se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réévaluation.
1: Alors, il y a un truc qui est, qui est aussi intéressant dans votre livre. Là, c'est le neurologue qui parle surtout, c'est que vous dites, dans le cadre, par exemple, de l'acceptation entre autres, que le cerveau intuitif donne souvent de meilleurs résultats que le cerveau analytique. Alors, d'abord, ça veut dire quoi Oui. Alors, il donne... y a-t-il des gens parmi nous qui ont plus de chances de réussir que d'autres
2: alors, ça, ce sont deux, deux questions, effectivement. Et, et donc, le, le cerveau euh, intuitif euh, peut, euh, effectivement, donner de meilleurs résultats que le cerveau euh, le, du raisonnement. Hein. Euh, mais pas souvent, je dirais, de, dans certaines euh, circonstances. C'est-à-dire dans, dans les circonstances où on, est, où on va avoir euh, beaucoup d'expérience, où, on, où le, la situation... Euh, est euh, connu et où on a euh, acquis des éléments déjà euh, antérieurs qui font que, euh, de façon inconsciente, euh, non consciente, pardon, on a euh, des, des éléments qui, nous, qui sont en arrière-plan dans notre cerveau et qui nous permettent d'avoir des bonnes intuitions. Donc, dans ces cas-là, le, le fait de suivre ces intuitions va être plus performant que de vouloir analyser une situation dans laquelle on ne peut pas tout analyser, par exemple. Donc ça, ça a été très bien montré euh, par euh, Antonio Damasio, notamment, qui a, qui a mis un au point un test qui est extrêmement euh, complexe, mais je, je vous en fais grâce. Mais euh, ce, ce test euh, montre que les gens qui suivent un petit peu leur, euh, leurs intuitions euh, vont apprendre plus vite et être plus, plus, plus ouverts, hein, plus conscients, donc... Euh, euh, ils, sont, ils sont plus proches de la pleine conscience, ils sont plus conscients de leur ressenti et donc ils vont prendre de meilleures décisions dans ces cas-là. Mais c'est une situation bien, bien précise. Et Par contre, euh, à l'inverse, si euh, la situation est, plein, est pleine d'éléments nouveaux qu'on ne, qu ne maîtrise pas, si c'est une situation inhabituelle, eh bien nos intuitions ne vont pas nous aider. Souvent, au contraire, elles vont nous, nous entraver. Parce qu'on va se baser sur des expériences précédentes qui vont générer des intuitions. Et ces intuitions ne vont pas être pertinentes avec, le, avec la nouvelle situation. Donc, il y a quand même beaucoup de, de situations où il vaut mieux euh, accumuler de l'information avant de, avant de prendre une décision. Mais il y a aussi d'autres situations où, euh, où il, le... le notre notre ressenti va nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc vous voyez c'est pas il n'y a pas de réponse simple binaire. Il hein. y a des gens euh, je vois souvent euh, des sur les réseaux des euh, des discussions en, entre ceux qui disent ben il faut suivre ses intuitions et d'autres qui disent euh, non, il faut euh, il faut faire attention euh, les émotions nous trompent, les intuitions euh, peuvent nous tromper et donc euh, c'est pas aussi simple, il les deux ont raison mais pas au même moment. C'est dans certaines situations il faut euh, suivre son intuition quand on maîtrise bien une situation, par exemple. Euh, et dans d'autres situations, au contraire, il faut être euh, très humble et euh, essayer d'accumuler des, des éléments pour euh, raisonner le plus, le plus rationnellement possible.
1: Vous associez aussi euh, l'acceptation avec l'engagement. Est-ce que l'engagement, finalement, c'est l'étape seconde, la suite de l'acceptation Est-ce que l'engagement nous parle de l'action, nous parle de la décision, euh, de la solution
2: Absolument, oui. oui, oui. Le, le fait d'associer l'acceptation et l'engagement euh, est ex extrêmement bien adapté à toutes les émotions fortes et, euh, et toutes les, les situations extrêmement douloureuses, euh, que ce soit la... Le, le fait d'un un deuil, par exemple, un licenciement, ce genre de situation extrêmement euh, dé, euh, comment, dérangeante. Euh, toutes ces situations euh, ne vont pas être uniquement résolues par le simple fait d'accepter. Parce qu'on a beau accepter, le, le ressenti est tellement profond qu'il revient encore et encore. Euh, un deuil, tout le, monde, tout le monde sait que dans un deuil, bon, on, il ne suffit pas d'accepter. Donc là, il faut un élément supplémentaire. Cet élément, ça va être l'action. Et l'action, ça va être l'engagement dans euh, une action euh, qui nous fait du bien, une action euh, qui, nous, euh, qui nous implique, une action qui nous, qui nous élève, par exemple, ou, une, ou simplement une action qui nous, qui nous distrait qui nous fait du bien. Il y a tous les degrés. Hein. On peut, on peut s'engager dans, dans une, une action... Euh, automatique. Hein, faire, euh, par exemple, si on a une petite contrariété, on peut aller faire un, un footing ou faire son ménage, par exemple, ou son jardin. Ça peut suffire pour une petite, euh, une petite contrariété. Par contre, pour une émotion très forte, euh, là, ça ne va pas suffire. Donc là, il va falloir s'engager dans quelque chose de plus, de plus fort. Ben, on peut s'engager, on peut... Euh, euh, on peut choisir, par exemple, de, de s'engager bah, à apprendre un, un instrument de musique. On peut s'engager euh, dans une cause qui nous tient à cœur. Euh, on peut, on peut tomber amoureux. On peut, on peut faire des tas de choses qui... on, on va, on va mettre du désir en face euh, d'une action. Hein Il faut qu'il y ait du désir pour que, pour qu'on s'engage dans une cause qui ne, qui nous. Qui, qui nous met en mouvement et à partir du moment où il y a ce désir et ce mouvement, eh ben on va pouvoir petit à petit euh, difficilement mais petit à petit mettre à distance cette, euh, ce tourment majeur qui est euh, par exemple un deuil
1: c'est un travail de longue haleine finalement l'acceptation
2: alors oui et non c'est à dire que pour les, euh, les petites acceptations on peut, on peut avoir des victoires faciles hein, pour des, des petites choses simples et donc, c'est en ça que c'est intéressant, cette, euh, cette notion. C'est qu'on peut aussi avoir euh, l'appliquer facilement pour des petites choses. Mais par contre, effectivement, euh, dès, dès qu'on on, on touche à des, des émotions fortes, là, c'est un travail de longue haleine, effectivement. Et euh, c'est un apprentissage. Et comme la, la pleine conscience, c'est un, un apprentissage, oui.
1: Vous justement, euh, Bernard Anselem, vous écrivez sur ces émotions, sur l'acceptation. Ça veut dire que vous êtes passé par là aussi, que c'était un travail qui vous a concerné.
2: Oui, absolument. Et euh, bah, comme tout le monde, j'ai mes j'ai mes angoisses, j'ai mes, mes irritations, j'ai mes déceptions, les frustrations. Ça, euh, tout le monde tout le monde a vécu ça. ça Quelle déception. Voilà personne n'est personne à l'abri et euh, le fait d'avoir travaillé, euh, déjà d'avoir compris qu'on euh, ne pouvait rien contre l'apparition d'une émotion ça m'a déjà euh, libéré ensuite le fait de comprendre ce mécanisme d'acceptation ça me fait passer à un, un, une étape supplémentaire et ensuite le fait de comprendre, et là, donc là on va passer aussi à un autre niveau euh, de, de comprendre que euh, non seulement il fallait accepter soi mais il fallait accepter l'autre aussi et que la relation à l'autre était le, la solution à, à presque tout. Et donc, le, le fait de, de comprendre tout ça m'a permis d'avoir une relation beaucoup plus apaisée à l'autre. Hein tout à l'heure, je ne sais plus, on, on discutait et, et une personne me disait « Bon, je, je vous dis ça, mais ce n'est pas pour vous gêner. » Et je lui dis « Mais je suis dur avec ces... » Donc, effectivement, on, 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 on acquiert une... une euh, une compréhension et une, une simplicité de, du rapport à l'autre qui n'est qui est pas, pas évidente à, à découvrir quand on n'a pas ces notions-là. Moi, je trouve que ça, ça, le fait de découvrir toutes ces notions m'a beaucoup aidé. Beaucoup euh, je suis arrivé à, à tout ce qui est euh, euh, neuro, la neuropsychologie et les neurosciences, je suis arrivé avec un esprit scientifique, donc hyper rationnel, hein, comme, comme peuvent être les scientifiques, et j'ai découvert ce, cette force de, de l'état d'esprit, du rapport à l'autre, du rapport à soi. Et euh, pour moi, qui avait une formation scientifique, c'était un peu une découverte. Il y a des gens pour, pour qui c'est évident depuis, depuis l'enfance. Hein. Euh, notamment, les, les femmes sont, sont beaucoup plus centrées sur ce, euh, ce, ce, ce rapport à l'émotion, à, à euh, le, le, la vision, la, la relation à l'autre. Alors que euh, quand on est un. Un homme et scientifique, on est un peu plus loin de toutes ces choses-là. Et le fait de les avoir découvert, ça m'a fait un bien énorme. Et donc, mais sans renier le, la méthode scientifique qui permet, elle, d'évaluer les choses. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir une, une impression qu'un qu qu comportement est positif, mais on va l'évaluer sur, sur des tas de gens et on va s'apercevoir que ça, ça fonctionne, ou quelquefois que ça ne fonctionne pas aussi. Il peut y avoir des, des fausses bonnes idées, il y a des... Des, de temps en temps il y a des, des éléments qu'on pense être bénéfiques puis en fait on s'aperçoit que, que ça n'a aucun, aucun effet donc la méthode scientifique est quand même intéressante mais on n'oublie pas l'humain
1: la fausse bonne idée fait partie de l'acceptation l'acceptation commence par le droit à l'erreur
2: absolument euh, le, le fait de, de, déjà d'être à l'aise avec soi-même c'est à dire de ne pas se, se juger en permanence de ne pas, pas se critiquer euh, fait qu'on se donne le droit euh, de se tromper parce que si on est dans la, dans la critique de soi, eh bien on, on, va, on va être centré sur son ego et donc ça va être très dur de, de revenir en arrière. Alors que si on, on accepte euh, d'être quelqu'un d'imparfait, on, on accepte son imperfection, c'est eh est beaucoup plus facile de, de reconnaître qu'un bah, qu qu élément finalement ne correspond pas, ne, ne va pas dans le sens que l'on imaginait.
1: On appelait cette soirée euh, accepter pour être libre. En quoi l'acceptation va nous rendre libre
2: Alors, est-ce que c'est juste alors, le titre Oui, oui, à oui tout à fait. Oui, oui, l'acceptation nous rend libre. Ça, j'adhère complètement. Ah, j'adore. Euh, j'adhère, bon, j'adore. <rire> un, un lapsus euh, significatif. Euh, oui, oui, j'adhère complètement. Euh, effectivement, le le, les émotions euh, peuvent euh, nous apporter le meilleur comme le pire. Et le pire, c'est de, de devenir esclave de nos émotions. Hein. La, la peur nous enferme dans des scénarios abominables. Donc, euh, le, le fait d'accepter notre peur va nous libérer de ces scénarios. Et simplement, c'est une libération. On peut pas le dire plus simplement, oui, je crois.
1: Est-ce que les personnes aptes au bonheur ont plus de facilité à accepter en d'autres termes, est-ce que les personnes plus positives ou optimistes ont plus de facilité à accepter que les personnes plus pessimistes
2: je, je pense, oui. oui, oui. C'est une question intéressante parce que je ne me le suis jamais posée. Euh, mais je pense que oui. Euh, J'y repenserai. Et si, je, si je change d'avis, je, je vous le dirai. <rire> mais je pense que oui. Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, le fait d'accepter donc ses émotions, ses ces qualités et ses défauts euh, fait qu'on euh, va être plus facilement... Ouais, maintenant, ça devient plus clair dans mon esprit. Euh, va, va nous permettre d'orienter son esprit vers, vers des, tout ce qui va bien, par exemple. Alors que si on n'accepte pas, c'est très difficile d'orienter. Euh, comment orienter son esprit vers ce qui va bien quand on est euh, bouleversé, quand on est euh, ulcéré par quelque chose qui ne, qui ne nous convient pas euh, alors que le fait de, de l'accepter, encore une fois, l'acceptation n'est pas, le, pas le, le, la soumission ou la passivité. Hein. Le fait de l'accepter ne euh, veut pas dire qu'on accepte une situation qui ne nous convient pas. C'est simplement qu'on accepte notre état et donc qu'on peut trouver des solutions. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, effectivement, à partir du moment où on peut euh, euh, trouver des solutions, une des solutions, c'est de s'orienter vers ce qui va bien. Et les gens les plus heureux repèrent plus les choses qui vont bien par rapport aux choses qui vont moins bien ils, sont, ils, le, ils le font spontanément le, on dit souvent les, les gens les plus heureux n'ont pas le meilleur de tout, mais ils, ils savent faire ressortir le meilleur de ce que la vie met sur leur chemin
1: c'est joli il oui. euh, y a une autre notion importante aussi c'est l'interprétation qu'on fait des choses voire même de nos émotions parce que quand vous dites il suffit de, de repérer son émotion on peut aussi mal l'interpréter son émotion oui. Alors,
2: Là aussi, c'est un, un enseignement des neurosciences, c'est que euh, le, le cerveau ne, ne voit pas le monde tel qu'il est, mais reconstruit, euh, dans, reconstruit dans, les, dans la complexité des algorithmes des neurones, va reconstruire la réalité à sa façon. C'est-à-dire que ce serait beaucoup trop compliqué pour un, un cerveau de euh, prendre toutes les informations, par exemple les, 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 millions, les milliards d'informations visuelles qu'il y a dans cette salle, par exemple, euh, s'il fallait les analyser une par une dans votre cerveau, ça vous prendrait euh, une énergie folle et un temps fou. Donc le cerveau en fait, va simplement euh, prendre les informations et les comparer à celles qu'il connaît déjà. Et donc il va les interpréter à partir de là. Il fait des prédictions et... Euh, qui sont plus ou moins justes. Euh, les illusions d'optique sont par exemple un, un exemple de, de cette interprétation. C'est-à-dire qu'une illusion d'optique, c'est-à-dire que c'est notre cerveau qui fait une interprétation d'une scène, selon son habitude, et qui va être trompé parce que la scène est faite pour tromper le cerveau. Euh, donc, euh, on, on passe son temps à interpréter les choses. Et... Euh, pas, le, les humains se sont aperçus depuis très longtemps. Hein. Euh, Kant euh, di, disait ⁇ Nous ne voyons pas le, le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes ⁇ On ne peut pas être euh, à la fois aussi euh, puissant et aussi simple dans la formule. Hein. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. C'est nous qui nous, nous Et Épictète l'avait dit aussi il y a quelques siècles auparavant, il avait dit euh, ⁇ Ce qui trouble les hommes... Euh, ce n'est pas les choses, mais ce sont les jugements qui portent sur les choses. C'est-à-dire que si, euh, par exemple, euh, votre euh, compagne ou votre compagnon vient de vous quitter, vous êtes triste, mais euh, c'est le jugement que vous portez qui fait que vous êtes triste. Le, le fait d'être séparé de la personne euh, sur le plan euh, matériel, c'est quelque chose d'assez euh, banal. Ce qui est, en fait, ce qui fait la tristesse, c'est tout ce qu'on qu ressent, tout, donc des émotions. Donc c'est à partir de là que euh, cette émotion encore on, on, on ne peut pas la contrôler hein, ça, ça on a bien compris mais par contre on peut on peut arriver à contrôler les pensées qui sont derrière.
1: On a parlé beaucoup finalement de, de, de nous, de nos émotions, de ce qu'on est par rapport à, à cette acceptation justement. Mais il y a aussi cette notion de l'environnement. On vit une, une, une période en ce moment assez critique à plein de, de, de niveaux. Elle est critique au niveau politique, on en parle tous les jours. Elle est critique sur un plan environnemental aussi en ce moment. Est-ce que l'acceptation là peut jouer un rôle finalement de solution pour changer les choses et comment on fait Alors ça,
2: c'est une super question, effectivement, parce que euh, justement, on peut comprendre que l'acceptation, ça n'est pas la passivité. On pourrait dire bah, l'acceptation, c'est de se dire, ben bah, voilà, on, on vit dans un monde, il est en train de, euh, de changer, et puis euh, on n'y peut rien. Donc ça, ce serait l'acceptation passive, ce n'est pas du tout le, le propos de, de l'acceptation euh, émotionnelle. Hein. L'acceptation émotionnelle, c'est de, de, de se dire, bah, est, il est normal qu'on soit inquiété par, par un changement euh, euh, qui arrive et qui est... Qui est euh, euh, qui est tangible. Hein. Et donc ce, cette acceptation euh, va faire au contraire qu'on va être encore plus déterminé pour essayer d'aller de euh, l'avant et de trouver des, des solutions, de trouver les solutions les plus efficaces, non pas les, les solutions les plus émotionnelles, euh, qui, qui pourraient être des, des solutions un petit peu irrationnelles, mais plutôt les solutions les plus efficaces. Hein. Donc si, euh, si on a fait euh, diminuer le, le niveau émotionnel, on va pouvoir euh, euh, comment, élaborer des solutions euh, beaucoup plus euh, 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 débarrassées de, de nos craintes et de nos, euh, de, de nos préoccupations, des, des solutions orientées vers l'efficacité. Et donc là, on va pouvoir euh, sortir de ses propres schémas.
1: Ça veut dire déjà commencer par dépasser la colère, puisque c'est quand même le,
2: le sentiment qui est généré par tout ça euh, c'est extrêmement variable il n'y a pas, pas deux cerveaux pareils chez certains ça va être de la colère chez d'autres ça va être de la peur et chez d'autres ça va être de l'abattement et l'abattement c'est euh, apparenté à la tristesse euh, l'anxiété c'est une, une peur pour l'avenir euh, l'abattement c'est un, une forme de tristesse euh, la, la colère c'est euh, le fait de, de sentir que nos besoins euh, de base ne sont pas respectés donc, chez certains, chacun va, va réagir d'une façon différente. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas deux cerveaux pareils. Un, un cerveau, c'est un million de milliards de connexions à chaque euh, instant euh, dans votre cerveau. Vous avez un million de milliards de connexions. Et euh, pour vous donner une idée, un million de milliards, c'est un chiffre qui est un petit peu, un petit peu abstrait. Euh, imaginez euh, le nombre de grains de sable qu'il y aurait sur une plage qui aurait la superficie de la France. C'est un million de milliards à peu près. Donc, dans notre cerveau, on a ça en permanence. Et quand je dis en permanence, c'est tous les dix millièmes de seconde. Pour qu'une information passe d'un neurone à un autre, c'est un dix millième de seconde. Donc, on, tous les dix millièmes de seconde, on a un million de milliards de, de connexions. Donc, vous imaginez qu'il n'y a pas deux cerveaux pareils et qu'on euh, ne peut pas maîtriser un million de milliards. En, on ne peut pas s'opposer à un million de milliards de connexions. Et dans ce million de milliards, il y a. Une, une infime partie, 1 ou 2%, qui euh, sont reliés euh, à notre conscience. Tout le reste se passe en dehors de notre conscience.
1: Parlez-nous euh, parmi les, les, les outils qu'on utilise, d'après vous, très très quotidiennement, il y a la distraction active. C'est quoi la distraction active Alors, ça, c'est ce qu'on fait. A priori, sans se rendre compte. Voilà,
2: on, on, nous, on aime bien avoir, mettre des termes un petit peu compliqués sur des choses simples. <rire> euh, c'est pas, pas, pas pour faire savant. Encore que quoi que... Euh, mais c'est pour, pour avoir un, un vocabulaire commun de, fa de façon très spécifique entre, entre tous les gens qui font des recherches sur le, sur le même sujet. Donc, on va mettre des mots qui ne sont pas les, les mots du, du langage courant. Mais euh, donc euh, le, euh, le, le fait de... De se, passer à, de, de se distraire l'esprit, hein, on va appeler ça la distraction active, c'est tout simplement le fait de faire quelque chose d'autre quand, quand euh, des pensées euh, dérangeantes euh, nous arrivent. Hein, C'est-à-dire que, bah, par exemple, euh, vous êtes dans une pièce... Avec, euh, vous êtes en conflit avec une personne, ben vous allez sortir euh, euh, respirer un petit peu sur le balcon ou fumer une cigarette, euh, ce n'est pas conseillé, hein, mais <rire> ou faire autre chose. Hein, ou même simplement, vous allez euh, vous allez aux toilettes, vous lavez les mains, euh, simplement. Ça, c'est quelque chose qui est euh, amusant, c'est que euh, quand on, dans certaines expériences, on demande à, à, des, à des personnes de faire quelque chose de désagréable vis-à-vis d'une autre personne. C'est une expérience. On va demander, par exemple, à un des participants de noter le résultat de son collègue de façon très sévère. C'est quelque chose qui est très désagréable. Et bien la personne, en sortant de la pièce, va avoir tendance à se laver les mains. Elle a besoin de faire autre chose pour se changer les idées. Elle a honte de ce qu'elle vient de faire. Et donc, elle va aller. Euh, et et la, le corps et l'esprit sont inti intimement liés. Donc, elle a besoin de se, de se débarrasser de cette, euh, cette, cette mauvaise action. Elle va se débarrasser en, en se lavant les mains. Et donc, euh, et ça, c'est un exemple, mais il y en a des, des milliers hein, comme ça. Euh, donc, euh, on a besoin d'associer notre corps, de faire quelque chose pour, euh, pour oublier la Ça veut dire que finalement,
1: trouver la solution par l'action est des fois totalement intuitive.
2: Absolument, oui, oui, oui. Là, là, est... Ou l'inné Bien entendu, si on demande à ces personnes pourquoi elles sont allées laver la, les mains, elles vont vous donner une raison euh, rationnelle. Hein. Elles ne vont pas du tout imaginer que c'était en lien avec ce qu'elles venaient faire. Pourtant, ça a été mesuré. Hein. Ce qui, ce, parce que dans, dans une étude, il y a toujours un groupe contrôle et un groupe... Euh, et un groupe qu'on qu étudie. Le groupe contrôle sert à vérifier qu'il n'y a pas d'autres euh, facteurs. Donc le, les gens qui étaient dans le groupe contrôle, eux, ils ne se lavaient pas plus les mains, les mains que les autres. Hein. Par contre, les gens à qui on avait demandé de faire quelque chose de, de, pas, de pas terrible, eux, ils allaient se laver les mains. Donc on, on sait que c'est bien la cause. Par contre, eux, si on leur demande, ils vont nous dire « mais pas du tout, c'est pas du tout ça ». Euh, je suis allé me main, les mains parce que, parce que j'avais les mains moites ou parce que euh, n'importe quoi. Ils vont, avoir une, ils vont avoir une explication rationnelle. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question, on le fait de façon complètement intuitive. Oui.
1: La semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, on a parlé d'oponopono. Il y a des gens qui étaient là la semaine dernière Oponopono. désolé, pardon, je t'aime, merci. Ou merci, je t'aime, pardon. Merci, je t'aime, exactement. Est-ce que la gratitude, le fait de dire merci, est aussi une première étape vers l'acceptation
2: Oui, alors moi, je dirais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'acceptation nous permet de nous ouvrir à soi et à l'autre et donc de, de, de s'ouvrir à la gratitude envers l'autre. Et donc... J'aurais plutôt tendance à dire l'inverse, mais il s'agit bien entendu d'une boucle, hein. c'est-à-dire on appelle ça une boucle de rétroaction, c'est-à-dire euh, chaque, chaque élément va agir sur l'autre en miroir, hein. et donc euh, effectivement le fait, euh, le, le fait d'éprouver de, de la gratitude va, va aider aussi à l'acceptation, ça marche dans les deux sens. Mais s'il fallait euh, dire lequel arrive en premier, moi je dirais que c'est d'abord l'acceptation.
1: On accepte, on dit merci
2: après. Alors
1: ça, tout ça, on, on en parle dans ce livre, ces émotions qui nous dirigent. Ça, c'est votre premier ouvrage. Et puis, c'est intéressant puisqu'on parle d'acceptation euh, dans le dernier en date qui s'appelle les talents cachés de votre cerveau au travail. Alors là, le travail, c'est un autre domaine dans lequel j'imagine qu'on passe notre temps à... Enfin, qu'on devrait passer notre temps à devoir accepter. Peut-être non
2: oui, alors, pour en plus, il y a une dimension supplémentaire dans le travail, c'est que dans le travail, on doit être rationnel. On n'est pas là pour, euh, pour s'épancher sur nos émotions, hein, par définition. Enfin, sauf, les, sauf, sauf ceux qui travaillent sur les émotions, c'est-à-dire les, les, les artistes, les soignants. Bon, ça, c'est différent. Il vaut mieux chez voilà. eux. Voilà. Mais euh, par contre, euh, euh, bah, si vous voyez un chirurgien, s'il si, si se met à couper une artère, euh, il ne va pas aller euh, partir en criant dans, dans toute la pièce pour euh, exprimer son émotion. Il est obligé de, de la contrôler. Donc, euh, dans, le, dans le travail, en général, on va être plutôt... dans dans l'idée de contrôler ses émotions. Et comme on sait que ça n'est pas possible, euh, on va se retrouver avec une foule de conflits, une foule d'échecs de, euh, de, et de, de frustrations, puisqu'on sait qu'on ne peut pas contrôler ses émotions. Donc, euh, là, on a voulu, euh, avec... Euh, euh, notre co-auteur, Emmanuel-Joseph Dailly, on, on a voulu euh, euh, prendre un petit peu quelques différentes euh, situations où, on, où il fallait un petit peu gérer nos émotions, notamment euh, l'acceptation. Et, et puis de aussi prendre des décisions, euh, euh, motiver, motiver les autres, se motiver soi-même, euh, avoir de, de tisser de bonnes relations avec les autres, euh, s'adapter au changement, enfin toutes les problématiques qu'on a dans le travail actuellement.
1: Uniquement dans le travail ou ça concerne aussi finalement la vie de tous les jours parfois Parce que je vois qu'il y a 30 exercices là-dedans.
2: Alors bien entendu euh, la, la frontière est poreuse. Hein. On a, quand on est au travail, on est, on est la même personne que quand on est dans la vie extérieure. Donc on, on tout ce qui est utile dans le travail est utile dans notre vie personnelle et inversement. Tout ce qu'on apprend dans la vie personnelle nous sert dans le travail. et Le fait de mieux comprendre nos émotions et nos réactions, nos comportements intuitifs ou nos raisonnements, Permet de mieux agir dans son travail, d'être plus épanoui, euh, moins stressé dans son travail, et en même temps de, de progresser dans sa vie personnelle. Et donc plus libre. Exactement, oui. oui. Je crois que le, la liberté et le. Euh, alors, je crois que s'il fallait euh, mettre euh, en avant deux mots, moi je mettrais euh, la, la liberté et euh, la. Le, le désir, la joie, le, le, le désir, parce que c'est part, tout part de, du désir et de la joie qui nous permet d'avancer. L'acceptation, elle, c'est le, le préalable, et derrière, si on, veut, si on veut avancer, si on veut trouver une action euh, qui, qui nous engage, bah c'est la joie, le désir.
1: L'acceptation, ça vous parle Pas trop. Quand même, si vous êtes là, j'imagine que oui. Qui veut prendre la parole Qui veut poser une question à Bernard Ansellem, qui est là avec nous ce soir Qui veut témoigner, dire quelque chose Qui veut apporter une valeur ajoutée, finalement, à ce qui vient d'être dit ce soir Jean, circule avec le micro. On vous rappelle que euh, toute la soirée sera enregistrée, et que vous la retrouverez en podcast sur le site. Donc parlez bien près du micro, s'il vous plaît.
2: Parce que, ce que je voudrais dire, c'est que... C'est que euh, là, c'était très théorique et ce qui va être intéressant, c'est maintenant, c'est à dire comment on peut mettre en pratique, comment vous voyez vous, euh, les situations, et euh, c'est là où ça peut devenir intéressant, euh, puisque tant qu'on est dans la théorie, finalement, euh, on, est, on est loin de on est loin de vous, on, on, on fait croit passer que des facile. notions. Pardon. On croit que c'est facile. Oui, oui, en plus. Et puis, on, on essaye de faire passer des, des notions. Moi, je, ces notions, elles m'intéressent, elles me passionnent. Mais en fait, c'est quand vous les appropriez, quand vous prolongez cette, cette idée, c'est là que ça devient intéressant. Donc, première réaction, question.
3: Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour votre intervention parce que personnellement, ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses et de questions que je me posais depuis quelques, quelques temps. Par contre, euh, j'ai d'autres questions auxquelles il faudra que je réfléchisse parce que je fais partie des gens qui se lavent les mains plusieurs fois par jour. Alors je ne sais plus trop comment prendre votre propos. Je voudrais que vous m'expliquiez parce que vous parlez de, du fait que la critique de soi ramène à un égo, donc à partir de là, c'est être un peu trop autocentré. Mais alors comment gérer le fait de vouloir essayer de bien faire les choses peut-être le perfectionnisme, et surtout ne pas tomber dans l'autosatisfaction. J'arrive pas à faire le lien.
2: Oui, alors il y a deux aspects. Il y a d'une part le, le rapport à soi, euh, c'est-à-dire euh, l'estime le, de soi, euh, et d'autre part le, le perfectionnisme, le, le fait de, de réaliser un objectif, hein, qui est, ce qui en soi est louable. Hein, quand on, on veut plus on est perfectionniste et plus on va avoir de chances de réussir. Euh, à atteindre son objectif, son but. Donc, de ce côté-là, il n'y a, a pas de critique en théorie du perfectionnisme. Sauf que euh, le perfectionnisme va générer une, une charge mentale énorme et une, beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'angoisse ça, ça s'est prouvé, le, le perfectionnisme est lié à l'angoisse. Alors, il euh, y a des cas où on ne peut pas faire abstraction du perfectionnisme. Quand on est un pilote d'avion, quand on est un chirurgien, on ne peut pas se dire, bon, euh, on va simplement euh, euh, faire quelque chose de pas trop mal, et puis bon, si ce n'est pas terrible, ce n'est pas grave. <rire> bon, par contre, dans les rapports humains, voilà, les rapports humains ça, c'est différent. Parce que là, le perfectionnisme, c'est un vrai boulet. Parce qu'à euh, force de vouloir être parfait, ben on finit par perdre, euh, par perdre la, le fil avec soi-même et avec l'autre. Et donc là, c'est très grave. Donc le, le perfectionnisme n'est pas bon en, en matière de relations humaines. Et euh, le, meilleur, euh, le meilleur conseil qu'on peut donner euh, à quelqu'un qui est perfectionniste... Euh, pour la relation à soi et la relation aux autres, c'est d'essayer d'être un peu moins, de mettre la barre un peu moins haut, de se donner un petit peu de liberté. Et là, euh, par, par, par miracle, par magie, euh, vous allez voir que les, les choses se, se passent beaucoup mieux. Euh, donc, euh, pour revenir à, à la notion d'ego et d'estime de, de soi, l'estime le, de soi euh, inconditionnelle, c'est de se dire que, quels que soient nos défauts et quelles que soient nos qualités, eh bien on, on a droit à s'estimer en tant que personne, tout simplement. C'est quelque chose qui est à la fois très simple et très compliqué à mettre en, en pratique, euh, parce qu'on passe son temps à se juger, à se critiquer. Hein. Euh, donc euh, il faut arriver à être le, le meilleur ami de soi-même. Euh, C'est-à-dire que se traiter comme on traite ses meilleurs amis, euh, arrêter de, de se flageller de s'autocritiquer et accepter le fait qu'on ait des qualités et des défauts ça ne veut pas dire euh, être dans le déni hein. ça ne veut pas dire être dans le déni de ses défauts mais se dire que euh, ok j'ai des défauts, j'ai aussi des qualités donc je vais m'appuyer sur, sur mes qualités pour essayer de limiter les, les conséquences de mes défauts et puis euh, je vais arrêter de me comparer aux autres parce que ça aussi c'est extrêmement destructeur le fait de se comparer aux autres on va toujours trouver quelqu'un de plus sympathique, plus intelligent, plus beau, plus efficace, euh, enfin tout ce que vous voulez. Il y aura toujours quelque chose. Donc c'est une usine à frustration euh, énorme. Et même les, les plus grands champions sportifs, euh, quand, quand on, on, le, le point commun qu'ils ont pour, pour arriver au, au sommet, tous ces gens-là, eh en fait, c'est le, le désir, c'est la joie qu'ils ont d'avancer et ils se comparent à eux-mêmes. Et c'est en se comparant à soi qu'on va dépasser son but sans même s'en rendre compte. Par contre, si on passe son temps à se comparer aux autres, si on est dans un sport et qu'on passe son temps à se comparer aux autres, eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui est plus fort que soi. Donc, on, à un moment donné, on va se démotiver. Donc, le, le, la notion d'estime de, de, de soi, c'est quelque chose de très important, à la fois pour, pour soi-même, pour son propre confort, et pour la relation à l'autre. C'est-à-dire, Si on est moins dans l'ego, si on accepte nos, nos qualités et nos, et nos défauts, ben, on va être plus ouvert aux autres. On ne peut pas être ouvert aux autres si on est mal avec soi-même. Qui Devant Jean Ah, ben
1: après.
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous avez dit quelque chose d'important au début de votre propos qui était qu'on ne pouvait pas contrôler nos émotions. Euh, malgré tout, on peut les réfréner ou les refouler ou les bloquer. Euh, Est-ce que, dans la notion d'acceptation, il y a déjà l'idée d'accepter de vivre son émotion, donc de la ressentir, de éventuellement mettre un mot dessus, et après, dans un deuxième temps, de l'accepter également pour s'en détacher et pouvoir trouver des solutions adéquates euh, donc Il y a une première partie dans ce que je dis et la deuxième partie, c'est lorsqu'il y a blocage émotionnel, quelles sont les solutions pour le déblocage
2: oui, alors effectivement, on ne peut pas contrôler euh, l'émergence d'une une émotion, ça c'est clair, hein. on n'a pas le choix. Euh, par contre, on peut apprivoiser, on peut gérer, on peut réguler une émotion. Il y a différentes façons de réguler une émotion, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, il, il y a plein de façons, on, a, on en a évoqué deux ou trois, mais il y en a, il y en a encore plein d'autres. Mais euh, donc effectivement, on peut on peut apprendre à réguler ses émotions. Ça ne veut pas dire les contrôler. Les contrôler, c'est hors de portée. Par contre, les réguler, ça veut dire... En premier, euh, accepter son émotion, en prendre conscience. Hein, et euh, ensuite, euh, avoir plusieurs, euh, plusieurs stratégies, c'est-à-dire par exemple se, se distraire. Ça peut être aussi euh, contrôler son corps par la, le contrôle respiratoire. Ça peut être contrôler son, son, son attention par la pleine conscience. Ça peut être aussi euh, euh, orienter euh, ses pensées. Euh, par euh, ce qu'on appelait la, la réévaluation cognitive c'est-à-dire euh, on a pris l'exemple tout à l'heure du collègue croisé dans un couloir c'est-à-dire euh, apprendre à, à réorienter notre façon de penser différemment de celle que, qui nous vient intuitivement euh, on peut aussi euh, apprendre à se projeter dans des situations euh, favorables hein, par exemple se rappeler un, un épisode où on, était, euh, euh, où on a réussi où on était euh, performant euh, par exemple quand, si vous, vous attendez par exemple, euh, les résultats d'un examen euh, ou alors euh, vous devez passer un entretien d'embauche et, et vous avez bien entendu des émotions en disant bah, je, vais, je risque de ne pas être à la hauteur je ne vais pas être bon etc et, et donc des tas d'émotions de, et de pensées qui se, qui se mélangent dans votre tête Eh bien euh, une, de, une des solutions de, de régulation ça va être de se mémoriser un épisode dans lequel on a été performant. Et de se dire, ben finalement, si j'étais performant dans cette situation, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas dans la situation future. Euh, ça, c'est encore une autre façon. Une autre façon, c'est d'apprendre euh, à repérer toutes les choses positives d'une situation et qui vont générer des émotions positives, qui vont permettre de chasser les émotions négatives. Euh, c'est Spinoza qui, qui disait, on ne, on ne combat un sentiment il parlait de sentiment à l'époque on ne parlait pas d'émotion euh, on ne combat un sentiment euh, que euh, par un autre sentiment euh, plus, plus puissant oui, on va gérer ces émotions euh, par différentes techniques. Soit on y arrive tout seul spontanément, il y a des gens qui arrivent très bien tout seul. mais dans la plupart des cas, on ne va pas y arriver euh, spontanément, donc il faut céder un petit peu de quelques stratégies. On en a exposé quelques-unes. Puis il y en a une autre qu'on qu n'a pas, qu pas évoquée là ce soir aussi, c'est la relation à l'autre, hein, le, le soutien d'une de, de, personne que qui nous est proche, qui, qui va nous aider aussi ça, ça, ça aide beaucoup aussi donc il y a des tas de stratégies chaque situation est unique, chaque personne est unique donc on va, dans chaque cas on va choisir la, la situation qui nous paraît la, la, la stratégie qui nous apparaît la plus adaptée à la situation et c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir plusieurs stratégies de ne pas être dans une seule on peut dire que le, par exemple la, la pleine conscience c'est une super stratégie mais sauf que dans certains cas, bah, ça ne va pas être la meilleure. Merci. Bonsoir.
3: Bonsoir. Euh, en fait, moi j'ai une question plus terre à terre. Très bien. Donc euh, en fait, c'est pas sur les émotions, c'est par rapport à... Vous avez parlé au départ de Hamster, de Cage, après vous avez parlé d'Ego, et, et j'ai lu un petit bouquin il y a quelques années, quelques temps, et je voulais savoir si c'est vous qui l'aviez écrit je n'arrive pas à me souvenir avec le hamster dans sa cage qui tourne.
2: C'est une image qui est, euh, qui est assez courante dans, dans, dans les milieux de, des psychothérapeutes. C'est pour, euh, pour euh, exprimer le fait que quand on est enfermé dans ses idées, eh bien, euh, on, euh, on va courir encore et encore dans cette cage. Et, euh, on peut être dans une cage avec la porte ouverte de la cage le hamster ne voit pas que la porte est ouverte parce qu'il est tellement occupé à courir dans sa roue qu'il ne voit pas la, la porte ouverte donc c'est une image pour, pour bien montrer que quelquefois la, la solution est, est, est pas très loin, elle n'est pas, pas si compliquée mais on ne peut pas la voir tout seul on a besoin de quelqu'un pour nous aider à, à voir la porte ouverte Question,
1: bonsoir le micro arrive là, Jean
5: Merci. Bonsoir. Euh, merci déjà tout d'abord pour la clarté de vos propos. Euh, alors j'ai une question moi qui me. comment dire qui m'interroge qui depuis longtemps et là c'est vraiment sur le plan de la neuroscience. J'aimerais vraiment vous demander si on est tous égaux. Face à la façon de ressentir les choses, euh, puisque parfois on parle euh, d'hyperémotivité, d'hypersensibilité. En effet, face à un événement, alors tout à l'heure vous nous avez dit qu'on avait des milliards de milliards de voilà de grains de sable posés sur la France, et j'ai bien compris que là dans la salle, on a, enfin voilà, on, on est tous différents, etc. Pour autant, j'aimerais savoir si vraiment d'un point de vue euh, à la base, est-ce que euh, on, on est tous paramétrés potentiellement de la même façon? Ou est-ce qu'on a voilà, des degrés différents sur euh, sur les ressentis émotionnels, etc.
2: Alors pour, pour répondre, je vais prendre une métaphore. C'est la, la métaphore de l'apparence physique. Euh, on a tous deux bras, deux jambes. Euh, on a tous un nez, une bouche. Donc, on a une base commune. Mais par contre, euh, on est tous différents. Et Il y a des différences énormes. Il y a des gens qui sont grands, qui sont petits, euh, des gens qui, euh, qui ont la, la peau noire, la peau blanche, etc. Donc là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des différences énormes. Mais la base est la même. C'est-à-dire que globalement, euh, sur le plan de la, de la structure, de la façon de, de répondre aux, aux événements, on va globalement répondre à peu près tous pareils, sauf qu'il y a des différences énormes. Et il y a des gens, comme vous l'avez dit, euh, qui sont hypersensibles et donc qui vont être extrêmement euh, perturbés par la, la, la moindre petite information. Et d'autres, au contraire, non pas qui sont insensibles, hein, parce que ça n'existe ça pas, mais par contre, des gens qui sont euh, complètement coupés de leurs émotions. On appelle ça, c'est une pathologie, on appelle ça l'alexithymie. Ce sont des gens qui, ne sont, qui sont incapables de ressentir... Le, quoi que ce soit. Ils ont des émotions hein, à l'intérieur, mais ils, euh, elles, elles n'arrivent pas à leur conscience. Et, et ça arrive même à des gens qui ont, qui ont des QI très élevés. Hein. Euh et donc, ces gens-là sont coupés de leurs émotions. Donc, on a les deux extrêmes. Des gens qui, qui, qui vont être bouleversés par la moindre petite chose. Et à l'autre bout, des gens qui sont complètement coupés de leurs émotions. Et dans les deux cas, c'est très désagréable à vivre, aussi bien pour les uns que pour les autres. Hein. Pour, pour ceux qui sont hypersensibles, ce n'est pas la peine d'expliquer. Mais pour ceux qui sont coupés de leurs émotions, en fait, ils ne connaissent, ils ne connaissent que deux états. Soit l'état normal, soit le pétage de plomb. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, à un moment donné, ils sentent le, le truc qui monte, et puis à un moment donné, ils vont exploser. Et ces gens-là ne savent pas réguler leurs émotions. Est-ce qu'on
5: peut, du coup, dans le prolongement, <coughs> partir du principe que l'acceptation la, d'une part et l'action d'autre part, forcément, va être... Euh, comment dire là aussi un chemin complètement différent en fonction de, de
2: ça. Ah oui, oui. Alors ça c'est ça ça c'est vraiment super de, de l'avoir euh, euh, remarqué, d'insister de, de, dessus. Oui je vous remercie parce qu'effectivement euh, si on reprend ces deux extrêmes, une personne hypersensible, elle elle n'a pas besoin de de travailler son acceptation, elle, euh, le, elle, elle est déjà, elle, euh, elle va être, elle va être submergée par, par ses émotions. Donc elle, elle va plutôt euh, aller plutôt dans l'action. Elle va être plutôt orientée pour euh, trouver une action qui va un peu mettre à distance ses émotions. Par contre, le, la personne qui est complètement coupée de ses émotions, elle, il va falloir qu'elle travaille, euh, d'une part, l'identification de ses émotions, qu'elle apprenne à, à mettre des mots sur, euh, sur son, ses ressentis, et de, deuxièmement, à les accepter, parce qu'elle est dans le déni. Euh, la personne qui est, qui, qui est coupée de ses émotions va dire, mais non, tout va très bien, sauf qu'à un moment donné, bah, ça ne va plus. Euh... L'hypersensible peut
1: ne pas accepter ses émotions. Pourquoi vous dites qu'il n'a pas besoin de faire ce
2: travail-là je dis pas qu'il a pas besoin. Disons que euh, l'étape d'acceptation est importante, mais est, chez lui, ça va, euh, si, ce qui va le mieux marcher, c'est d'être dans l'action. C'est-à-dire que euh, quelqu'un d'hypersensible il vaut mieux que euh, l'acceptation est importante, elle est même indispensable. Mais disons que euh, la personne pas sensible forcément évidente. Non, non, elle n'est pas évidente non plus pour pour la personne qui est hypersensible. Par contre, la personne hypersensible. Euh, ce, ce travail d'acceptation de, de, ne sera pas suffisant. Elle aura besoin d'être dans l'action derrière. Parce que, parce que justement, elle, elle ressent tout trop fort. Et donc, l'acceptation sera euh, nécessaire, mais pas suffisante. Alors que dans, la personne qui est dans le déni, elle, au contraire, euh, elle a besoin d'identifier de, de, et de travailler son acceptation euh, plus que d'être que dans l'action. Au contraire, elle est trop dans l'action. La personne qui est dans le déni, elle passe son temps à être dans l'action euh, et à mettre à distance ses émotions. Et... Euh, et passer trop vite à l'étape d'action, eh bien, c'est euh, brûler l'étape d'acceptation, et ça, ça ne fonctionne pas. Devant, Jean.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Euh Qu'est-ce que vous conseillez pour éviter les désagréments physiques Par exemple, si on est hypersensible, dès qu'on a la boule au ventre, on peut avoir les larmes aux yeux et du coup, ça peut être très mal accepté par nos interlocuteurs ou de réagir trop rapidement si on est en colère et du coup, d'aller au clash. En fait, voilà, d'arriver à, à maîtriser ça. Parce que du coup, on est... On ressent le truc, on comprend bien qu'il y a une émotion forte qui arrive, mais du coup, ça peut être aussi, euh, physiquement, on n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe. Quoi.
2: Alors, euh, effectivement, euh, les, les représentations corporelles de, de l'émotion sont indissociables de l'émotion, on ne peut pas, euh, on peut pas faire l'économie, euh, c'est-à-dire que si on est très euh, sensible, eh ben on va avoir des, des réactions corporelles fortes, c'est-à-dire on peut avoir des rougeurs, des contractions, des, des douleurs, euh, des larmements, enfin, des, des tas de choses qui sont indissociables de l'émotion. Donc en fait, une fois que l'émotion est arrivée, il n'y a rien à faire pour, euh, pour empêcher les manifestations corporelles, ça, elles sont... Elles, elles font partie de l'émotion. Euh, elles sont là pour, euh, au départ, elles sont là pour aider euh, le corps à faire face à une situation. Hein. Euh, donc, euh, par exemple, si vous, êtes, euh, si vous avez peur, ben votre cœur va, va s'accélérer, votre tension va augmenter, vos muscles vont se contracter. Tout cela pour préparer le corps à l'action, à la fuite, par exemple, ou à la lutte. Pour la colère, c'est pareil. Euh, si vous êtes triste, c'est le, le contraire. Votre, votre métabolisme va diminuer va, pour pouvoir recharger ses batteries et re, reconstruire des forces. Euh, donc, le corps va adapter son, son fonctionnement, l'organisme va adapter son fonctionnement au changement de situation et donc à l'émotion. Donc, c'est indissociable. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on est sans sans armes, hein, qu'on est désarmé. Simplement, il va falloir agir en amont. C'est-à-dire que euh, si, vous êtes, si vous savez que vous êtes hypersensible dans telle ou telle situation, il va falloir essayer de euh, trouver des stratégies soit pour, euh, pour euh, diminuer l'exposition euh, à cette situation, c'est-à-dire euh, euh, s'arranger pour que euh, la situation ne retentisse pas trop sur vous, ou alors euh, pour développer des, des stratégies qu'on aura euh, qu'on aura apprises auparavant, et comme par exemple euh, la distraction, faire autre, faire autre chose, ou, ou la pleine conscience, revenir dans, dans l'instant présent, euh, ou bien euh, de savoir euh, modifier ses pensées euh, rapidement en ayant euh, prévu une stratégie chaque fois que cette situation nous nous arrive. Par exemple, si vous êtes sensible à la prise de parole en public, par exemple, euh, eh bien, euh, vous savez que vous allez être ému, que, que vous allez avoir des battements de, de cœur, que des rougeurs ou des choses comme ça. Eh bien, euh, avant cette prise de parole en public, vous pouvez faire un, un, une séance de 5 minutes de contrôle respiratoire, euh, qu'on appelle aussi la cohérence cardiaque. Euh, ou alors, vous pouvez... Euh, Apprendre la, la pleine conscience qui va vous permettre de retrouver votre calme. Mais ça, ça se fait à l'avance. Ça ne se fait pas dans, dans l'instant. Il n'y a, a pas de solution pour supprimer euh, des rougeurs ou des, des larmements euh, dans l'instant. Non, ce n'est pas possible. Comme, comme l'émergence d'une émotion, le ressenti subjectif est lié à, au corps. Le, le, le corps et le, et le mental sont indissociablement liés. Ils, ils avancent ensemble. Est-ce que vous pensiez à une, une situation particulière non Parce qu'on peut peut-être aller plus loin, non
0: Oui, parce que je, je suis assez émotive, donc dès que je vais être en colère ou que je vais avoir la boule au ventre, ça va se manifester par des larmes aux yeux, et du
2: coup, euh, où... ce n'est pas
0: toujours évident. Euh, les personnes en face ne sont pas forcément habituées, du coup... Même elle dramatise, alors que moi, je sais que c'est mon hyper émotivité qui fait que je vais avoir les larmes aux yeux et que après ça peut passer et c'est pas très grave. Mais effectivement, euh, j'ai du mal à maîtriser euh, cette montée de
2: oui. alors là, c on va... On ne va pas travailler sur, ce, sur, sur, le, sur le, les manifestations corporelles, puisque comme l'émotion, elles ne sont pas maîtrisables. Par contre, on va travailler sur euh, différentes techniques pour euh, mieux accepter cette situation, euh, pour mieux euh, euh, gérer cette, cette colère qui, qui vient en vous. Euh, Est-ce que cette colère, est, par, par, par quoi est-elle euh, euh, provoquer, qu'est-ce qui provoque cette colère, euh, quel est le besoin qui est, qui est à l'origine, qui n'a pas été euh, rempli, qui a été bafoué, euh, comment penser autrement, comment euh, se calmer par les pensées en disant bah, euh, l'autre personne euh, a essayé en face, euh, elle ne fait pas ça contre moi, elle a fait de son mieux, mais bon, elle, euh, elle a été maladroite ou elle a été euh, désagréable. Euh, bon, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Etc. Enfin, il y a des tas, des tas de petites façons de modifier ses pensées, de façon à mieux vivre cette émotion. D'accord, merci. Au fond, Jean, on
1: adore le faire courir. Là, tip-tit-tim, tip-tit-tim, même ça crée un suspense, on qu'est-ce qui va se dire Bonsoir. Bonsoir. Euh, que ça soit la lexitimie ou l'hypersensibilité, est-ce que physiologiquement, ça peut
2: s'expliquer Merci. Alors là, on, <rire> on entre dans les... dans les profondeurs du cerveau et là, on, on ne sait pas tout encore. Il hein. faut, même... faut quand même bien dire qu'on ne sait pas tout. Euh... Bon, il y a une partie génétique, bien entendu. Il y a toujours une petite partie génétique, mais elle n'explique pas tout non plus. Il y a les premières années de vie qui vont expliquer des choses aussi. C'est-à-dire que si on, est, si on a eu des, euh, des traumatismes pendant les, les deux premières années, ça peut, ça, ça peut euh, augmenter nos, notre sensibilité aux, aux événements, par exemple. Euh, il y a des, en fait, les influences, elles sont multiples. Euh, depuis euh, depuis nos ancêtres jusqu'aux dernières secondes avant l'événement qui vient de se produire. Donc, il y a des tas d'influences qui vont, vont s'accumuler et qui vont faire que vous allez réagir de la façon dont vous réagissez. Par contre, si, on veut, euh, si votre question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce qu'il y a une, un, une région du cerveau où on pourrait expliquer ça bah, Je pourrais vous répondre avec, euh, euh, de façon technique en vous disant bah, effectivement ça va être les noyaux amygdaliens qui vont, qui vont surréagir euh, et qui vont être moins contrôlés par le cortex frontal. Mais bon, on sera pas bien avancé, hein, une fois que je vous aurai dit ça. Euh, mais disons, on, on voit ce qui se passe dans le, dans le cerveau. On sait aussi euh, quelles sont les choses qui provoquent euh, ces réactions. Euh, mais par contre, pourquoi est-ce que telle personne va réagir plus qu'une autre Ça, on ne le sait pas. Hein. Ça, ça, ça vous convient comme, comme réponse oui Elle s'est endormie. <rire> non, elle n'a plus, de... plus de micro. <rire>
1: Bonsoir. Bonsoir.
6: J'aimerais, être... merci d'être là. J'aimerais faire un témoignage sur euh, un témoignage euh, sur. Euh... Vous
2: voyez, je suis motive. Acceptez votre émotion. Elle est naturelle. C'est naturel. Vous vous inquiétez pas. C'est normal.
6: Voilà. voilà. Donc j'aimerais un témoignage sur les sur euh, les allergies. Ma maman qui, a 80, qui avait 95 ans est partie l'année dernière, et elle était allergique toute sa vie à euh, tout ce qui était un, animaux, euh, poils, plumes, etc. Et il y a 50 ans en arrière, elle a eu la démence sénile. La démence sénile, c'est les neurones qui communiquent très mal. Et là, donc, plus aucune allergie, ni aux plumes, ni aux animaux, parce qu'elle n'avait plus sa pleine conscience.
2: Alors, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, comme, comme, comme quoi on part dans des, des directions extrêmement différentes, c'est ça qui est, qui est passionnant. C'est qu'à partir d'un euh, concept général, on rentre dans la vraie vie. Là, là on, on arrive dans, dans, vos, dans vos problèmes de, de tous les jours. Et c'est là que ça devient passionnant. Et donc, là, c'est quand même un, un sacré témoignage. C'est qu'une personne qui est euh, allergique toute sa vie... Euh, en fin de vie, donc, elle va avoir une dégénérescence neurologique et cette dégénérescence fait que euh, les symptômes de l'allergie vont, vont diminuer ou disparaître complètement. Hein. Ils ont complètement disparu, c'est ça. Donc...
6: Elle prenait les animaux sur elle, alors qu'avant, elle n'en voulait absolument pas, mais elle s'en souvenait plus.
2: Alors, il y a... Je ne vais pas vous donner une explication précise hein, parce qu'il faudrait, euh, faudrait pouvoir analyser le dossier. Euh, je pense que ça, ça a dû être fait. mais euh, Ce qu'on peut dire, c'est que ça nous prouve qu'il y a dans l'allergie une composante euh, psychique, mentale, hein, tout simplement. Et que cette euh, composante mentale, euh, par l'intermédiaire du stress, hein, euh, le stress euh, donc, euh, généré par euh, notre cerveau, euh, va interagir avec notre système immunitaire et ce système immunitaire va euh, dysfonctionner sous forme d'allergie. Et donc, euh, ça n'est pas la seule cause de l'allergie. Hein. Je ne suis pas en train de dire que le, les allergies ne se, se passent que dans la tête. Mais c'est un facteur supplémentaire. Et ce facteur est, 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 ayant été modifié, ça suffit pour faire diminuer les, les allergies. Mais, euh, Mais dans ce cas-là, précisément, on
1: ne peut pas parler d'acceptation, pour le coup non, non. Elle est pas Là, conscient. je
2: ne parlerai pas d'acceptation. C'est simplement que euh, son, ses réseaux émotionnels ont été un peu déconnectés et ont ont simplement arrêté d'envoyer un message de stress. On appelle ça le système sympathique. Il est très mal nommé, mais il s'appelle comme ça. Le système sympathique qui va générer de l'adrénaline et du cortisol dans le corps. Et ces éléments vont épuiser le système immunitaire et vont le faire dysfonctionner. Question, jean
1: Le micro passe de main en main. Bonsoir. Là. Question,
5: bonsoir. Vous m'entendez Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'avais une petite question. Il y a des fois notre cerveau qui nous fait comprendre qu'on a des situations qui sont inacceptables. Alors, comment on fait pour accepter des situations qu'on juge inacceptables Est-ce que c'est à la base sur le jugement qu'on a de ces situations Est-ce que c'est notre vision optimiste qui va nous aider Est-ce que c'est le pardon
2: Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur quand on juge une situation inacceptable ah, C'est une question très importante effectivement. Euh, ce qu'on ce qu accepte, c'est son, son ressenti subjectif, hein, c'est son, son émotion, ça, sa perception de, de, de la situation. C'est-à-dire, on accepte le fait que telle situation euh, nous paraisse inacceptable en fait. Par contre, ça ne veut pas du tout dire que. Euh, L'acceptation, ça n'est pas l'acceptation de la situation. Attention, hein. c'est l'acceptation de notre ressenti. Euh, après, euh, tout je vais vous faire une réponse un peu de normand, c'est-à-dire que tout dépend de la situation. Et, et ça, il n'y a, a que vous qui puissiez le euh, décider. Est-ce que, est, est que, euh, est que vous avez des solutions pour arriver à changer la situation Est-ce que vous avez des solutions pour arriver à faire comprendre... Au, aux personnes qui qui sont à l'origine de cette situation inacceptable de, de modifier leur comportement ou est-ce que vous vous n'avez pas de que vous n'avez pas de de solution donc à partir si on si on, bon c'est si une solution comme comme le disait Florent tout à l'heure bon il n'y a pas de problème <rire> s'il n'y a pas de solution c'est un peu plus compliqué bon les, les bouddhistes nous disent qu'il n'y a pas de problème non plus mais enfin c'est quand même un peu plus compliqué s'il n'y a pas de solution donc on va accepter notre ressenti, mais par contre, après, on n'est pas obligé d'accepter la situation. Si la situation nous rend malade, on ne va pas l'accepter. Donc, euh, par exemple, si vous faites un, un boulot que, que vous ne supportez plus pour telle ou telle raison et que euh, ça, ça vous rend malade, euh, bon, euh, alors, vous avez peut-être la liberté de pouvoir ne plus accepter ce, ce travail ce n'est pas toujours possible. Des fois, il faut manger. Des fois, on n'a pas, pas le choix. En général, on a souvent plus le choix qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'à euh, moins d'être dans une situation euh, terrible de, de, de guerre ou de famine, on, peut quand même, on a toujours le choix de, de faire autre chose. Hein ça, ça c'est notre, notre libre arbitre. Et ça, c'est fondamental. Euh, mais euh, le choix va être... Euh, Personnel et, et vraiment, euh, c'est difficile de donner... On ne va pas donner de conseils extérieurs. C'est à la personne d'estimer de, euh, jusqu'à quel stade elle peut, elle peut accepter une situation et, euh, pour des bénéfices euh, autres ou, ou à partir de, de quel, quel stade elle n'accepte plus du tout la situation parce qu'elle sait que c'est sa vie qui est en jeu. A-t-il bien répondu bon.
1: Alors... Le livre qui nous a fait euh, ce soir, qui nous a permis ce soir en tout cas de recevoir Bernard Anselm, c'est ces émotions qui nous dirigent. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on remercie beaucoup les éditions Alpen grâce à qui vous êtes là ce soir. Ce livre est épuisé, mais réédité. Moi, je vous le conseille parce que c'est vraiment passionnant. Euh, et il est réédité à partir du 15 février. Et vous n'êtes quand même pas venu les mains vides grâce à notre ami Christophe Préteau, qui représente les librairie Charlemagne comme chaque mercredi. Nous avons deux ouvrages. Alors, le dernier, en date on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est « Les talents cachés de votre cerveau au travail », c'est chez Erol. Et j'aimerais qu'on donne un tout petit mot sur celui juste avant, chez Erol aussi. « Je rumine, tu rumines, nous ruminons », même si le titre est quand même assez évocateur. Qu'est-ce qu'on va y trouver
2: De quoi on parle et quelles solutions a-t-il nous donné Effectivement, le, le, le premier livre est plus orienté sur les émotions en général, hein, toutes les stratégies pour euh, gérer ces émotions. Hein. Et euh, le deuxième est plus orienté sur les émotions négatives et euh, les, les ruminations. Donc, comme on l'a défini tout à l'heure, les ruminations, ce sont des pensées en boucle, de tonalité négative et qui ne s'accompagnent pas euh, d'une solution concrète. Donc, à partir de moment. Où, on est, où vous pensez être dans ce cas-là eh Là, on va euh, passer en revue toutes les stratégies qui vont être efficaces, euh, qui vont regrouper euh, en grande partie les, les stratégies de, du premier livre sur la, la gestion des émotions, euh, sauf, sauf dans certains cas bien précis, euh, notamment par exemple le deuil, où là, on, va, on développe un peu plus... Euh, des éléments ou alors les phobies aussi les phobies c'est un, un, un contexte particulier et donc là on va développer aussi des, des choses un petit peu différentes mais on va dire qu'en grande partie les, les deux livres se recoupent
1: donc avec celui-là on va arrêter de ruminer avec l'autre on va mieux se gérer dans son travail voilà. j'aimerais ce soir remercier Maxime et Jean pour toute la partie technique de la soirée, merci à tous les deux Vous allez retrouver Bernard Anselm dans quelques petites minutes si vous voulez vous faire signer un livre, le rencontrer personnellement. Il est là avec nous. On le garde encore un petit peu. Et puis j'aimerais dire que moi, j'ai accepté euh, une émotion assez facilement ce soir. C'est le bonheur qu'on a eu de vous recevoir. Merci. C'est un même. plaisir.
2: Partagez. Moi, je, je voudrais remercier aussi le talent du public parce que c'est grâce à leurs questions qu'on arrive à prolonger ces, toutes ces notions théoriques. Et j'allais y venir Merci.
1: parce que, comme à chaque fois, et c'est toujours réellement une, une vraie émotion, c'est de savoir que vous êtes toujours là au rendez-vous. C'est-à-dire, j'espère encore très longtemps cette histoire d'amour entre vous et nous. En tout cas, nous, on est très, très fiers de vous avoir avec nous. Merci aussi à vous. Très belle soirée. Merci. Merci, Bernard.